0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos e já cavalgou por 25 países nos cinco continentes e é o apresentador desse podcast. Nosso convidado de hoje é o Fernando Rolim, médico veterinário, coach profissional palestrante e treinador de cavalos especializado em comportamento dos equídeos e no relacionamento homem-cavalo. Paulo.
1: Bem-vindo, Fernando. Hoje vamos... Obrigado. Um bate-papo aí sobre a nossa paixão comum por cavalos, cavalgadas. Esse podcast tem como objetivo inspirar as pessoas, trazer informação, trazer cultura equestre e ninguém melhor que você aí o Fernando responsável pela academia Global Ecos é, nós temos acho que um dos últimos formados aí com você o, o nosso parceiro amigo comum aí o Ricardo Bacelar. É, eu queria vamos falar primeiro do nosso tema título cavalgadas e depois entramos na parte técnica que você como professor e que a academia Traz informação. Você, além de de, de, praticante e professor de atividades equestres, você também gosta e faz cavalgadas. Eu peguei duas como referência, que é a da Pantanal e um delta do Ocavango em, em Botsuana. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência nessas cavalgadas, e aí eu tenho algumas perguntas específicas em cada uma delas.
2: Bom, Paula, cavalgada ela faz parte da minha vida é, da mesma forma que o cavalo. É, a minha infância, a minha paixão pelo cavalo, ela foi fomentada aí por cavalgadas. Na época, eu morava em Itapetininga, e a primeira romaria, né, que eles chamavam mas é uma cavalgada, eu fui com oito anos de idade, uma cavalgada de três dias, e daí houve esse grande interesse da minha parte pelos cavalos, e a minha vida foi cada vez mais sendo direcionada nesse sentido, e eu fui me profissionalizando, e hoje eu tenho essa atuação profissional no mercado do cavalo, Porém, a cavalgada continua fazendo parte é, do meu lazer com o cavalo. Então, eu sou um apaixonado por cavalgadas. Eu faço cavalgadas de três horas é, todos os finais de semana, aos sábados e aos domingos. E faço pelo menos umas duas ou três cavalgadas por ano, é, já em ambientes diferentes, países diferentes. É uma coisa que eu e minha esposa... No, é o nosso nosso prazer, então a gente está sempre em busca aí de novos trajetos. É, essas duas cavalgadas que você citou foram duas que marcaram muito para nós pela qualidade de é, de ambiente, de visual, os animais, o local que a gente foi recebido. O Pantanal veio após a nossa cavalgada para Botsuana. Lá em Botsuana foi tremendo a a recepção, lá eram tendas, né, mas tendas de altíssimo luxo, e os trajetos, os animais muito bem preparados, a gente fazendo o safari, vendo muitos animais e os cavalos habituados com a a situação de ver esses animais, de se movimentarem rapidamente entre, entre a mata, entre a onde as savanas que a gente estava cavalgando, e eles sempre muito é, habituados. E isso é, é extremamente importante para a gente que faz a cavalgada, principalmente quando não estamos com os nossos cavalos, a gente ter um local legal, um cavalo que a gente se sinta bem e confie, e, obviamente, as companhias, né? E no Fernando, Pantanal. Só te interromper um pouquinho, falar.
1: falando de Botsuana, e a Dalva, que você citou, a Dalva Rolim, esposa do Fernando, já comentou comigo. É, eu tenho alguns questionamentos de algumas pessoas com relação a safari a cavalo, aonde tem os animais, vamos dizer que chamados Big Five, principalmente o leão. E algumas pessoas questionam, não, mas o perigo, o risco e obviamente a gente respeita né cada um tem o seu seu ponto de vista e a sua mas eu eu já fiz vários safáris a cavalo e sou um apaixonado pelos safares é... queria que você falasse um pouquinho até eu tô eu escrevi um pouco pesquisei sobre o treinamento dos cavalos treinamento dos guias e você que participou de uma das mais é, a cavalgada no Delta do Ocavango, junto com a do Masai Mara, no, do Quênia, são das duas, vamos dizer, se fosse para escolher as duas mais reconhecidas do mundo, aonde, claro, tem os Big Five, são essas duas. Então, você fez já uma delas, e, e aonde tem todos eles, de uma forma muito, você pode, se você encontrar um leão, um elefante, ele pode nunca ter visto um cavalo, um ser um ser humano. Diferente de alguns lugares, aonde esses animais são controlados, né no caso, por exemplo, da África do Sul. É, então, você observou alguma coisa, vamos dizer você tem algum comentário específico sobre essa questão da segurança, que você já falou um pouquinho, mas você como profissional da área, vamos dizer, sobre é, o treinamento dos cavalos. Por exemplo, eu tive um encontro com o um elefante, o cavalo se manteve, ele ficou, obviamente ficou atento, botou as orelhas para frente, mas ele não fez nada, não não, não saiu não me empinou, me derrubou e foi embora. Né? Que seria uma reação de um cavalo não preparado para um safari, o que que você poderia nos nos falar sobre isso?
2: Essa experiência em especial do ponto de vista do treinamento dos cavalos eu achei muito profissional esse local onde eu fui Cavalgar então nós tivemos contato com predadores do cavalo que são leões agora está É um um predador também, só que eu não estou lembrando o nome. E os cavalos, simplesmente, eles eles se habituavam. Se o predador não atacasse, não tivesse intenção de atacar, é óbvio que os cavalos estavam habituados, eles nenhum manifestaram vontade de fugir, de correr, ou eles simplesmente aceitavam. A gente teve contatos com elefantes enormes, girafas, hipopótamos, e o o líder, no, no caso, o nosso guia, ele ia armado, né, para uma eventualidade de algum animal é, tentar atacar, mas os cavalos sempre muito seguros nisso. E teve momentos que a gente foi correr para ver zebras, aí a gente precisava galopar, porque as zebras, elas têm o, a distância de fuga delas é muito grande, então elas percebem é, a aproximação dos seres humanos ou de qualquer outro predador e elas já começam a partir em fuga. Então, a gente precisava também galopar para conseguir apreciar as zebras. E os cavalos também, mesmo nessa situação, em, em galopando em grupo, é, foi muito é, perceptível como eles, eles estavam habituados, eles sabiam o que estavam falando. Nenhum desses casos teve algum cavalo que é, disparou e podia ter saído do controle. Nós estávamos num grupo de pessoas... Em, do médio para cima de, de experiência, gente estava com um grupo de pessoas da Inglaterra, do Brasil só estava eu e minha esposa, e foi, foi muito agradável perceber né, essa, como os cavalos foram bem treinados. Além da qualidade de estrutura física, preparo físico deles, havia um rodízio muito grande de cavalos, é, no meio do nada, vamos dizer, lá no safári, eles tinham uma cocheira com 60 cavalos, eles tinham um manejo de soltar esses cavalos diariamente e manter 60 cavalos preparados, vamos dizer, para grupos de 8 a 10 pessoas. Então, é, eu gostei muito dessa questão aí de como eles tratam e cuidam dos cavalos e treinam esses cavalos.
1: É, realmente. É. Tá bom, Fernando. É...
0: E o Pantanal agora, né? É,
1: não, agora. Vamos falar do Pantanal, que muita gente compara em termos de natureza, né? porque no Delta do Cavango, como o próprio nome diz, é um delta, então é um bom período do ano também, tem muita água, e, e, e o Pantanal, os dois são planos, e, mas, obviamente, tem diferenças grandes, mas é, eu peguei esses dois até que tem essa similaridade.
2: É, o Pantanal ele é o Brasil, assim, em questão de, de natureza, de diversidade é também é, é lindo, maravilhoso, é uma, uma experiência legal. A gente também é, trabalhamos com gado, levando gado de, um, de uma fazenda para outra, depois a gente foi por, por águas, e lá é obviamente que o cavalo pantaneiro ele é um diferencial para suportar essas cabalgadas é, em, num, num terreno mais úmido, Teve uma experiência muito legal, que foi uma parada num redário, onde a gente passou a noite no redário, fizemos todo o, toda a nossa refeição, dormimos lá, e essa experiência foi muito agradável, mas um redário com uma estrutura excelente de banhos e de fogão a lenha, foi servido uma boa alimentação, uma boa bebida. E esse fato da gente sair desse ponto e dar continuidade, e ir passando por fazendas, isso aí... É, engrandece muito a cavalgada. Então, é óbvio que é legal também cavalgar e voltar para o mesmo ponto, mas também é muito legal a gente cavalgar e ir passando de um ponto ao outro. Não é sempre que a gente consegue ter é, essa situação, isso depende muito do organizador da cavalgada, que vai te proporcionar isso ou não, dependendo da situação. É, do ponto de vista do, dos cavalos, é, nessa cavalgada, nós fomos bem servidos, é óbvio que a gente não vê o mesmo profissionalismo que que eu vi lá na África do ponto de vista de segurança, de exigências de uso de capacete, os cavalos, eu como entendedor do do comportamento, você vê que é um treinamento diferente, lá eles já são os treinadores que iniciaram aqueles cavalos, eles tem uma linha de trabalho onde motiva o cavalo a aprender. Ainda lá no nosso Pantanal Mato Grossense, ainda existe muita imposição no treinamento de cavalos. Eles se habituam, eles aceitam essa imposição, mas é, limita aí a questão do desenvolvimento do aprendizado. Então, são cavalos é, que fazem o trabalho. É diferente a sensação de um cavalo que você percebe que eles são treinados para fazer a cavalgada. Mas Sim. eu fiquei muito satisfeito também.
1: Sem dúvida. É, a cultura... Porque a, a, nos safares praticamente todos é, tem uma cultura inglesa de formação. Né? Na, na, na África do Sul, Botsuana, Quênia, sejam australianos, é, ingleses, descendentes... Então, tem uma cultura equestre na formação e as próprias raças também dos cavalos. né? Então, são bem diferentes. E a nossa aqui já é uma formação mais campeira. Os cavalos do Pantanal estão na lida com o gado quando não tem o turismo. Então, eu entendo e, e foi boa essa sua observação aí. Fernando, antes da gente entrar no... que Eu quero falar um pouquinho dos do teus ensinamentos. Você comentar, você foi eu sei, eu não tive a oportunidade de ver, você foi o primeiro brasileiro a fazer uma demonstração na Iquitana, eh, que é a maior feira equestre do mundo. Já faz alguns anos isso, né? mas se puder falar um pouquinho, eh, porque eu acho que é importante o, o Brasil, apesar de ter a quarta maior quantidade de cavalos do mundo, eh, a gente tem que reconhecer, claro que é, a gente tem muito ainda a evoluir em termos de cultura equestre, é, mas o Brasil tem é, também o que mostrar lá fora. Né? E você já deu um exemplo disso. se então, você puder falar um pouquinho do, desse, desse fato.
2: Isso aconteceu em 2015. Eu tive a oportunidade de participar na Equitana. 2013, eu fui como um, um ouvinte, um admirador. E em 2015, é, através de alguns amigos que já se apresentam lá e fazem esse trabalho lá, eles me convidaram é, para fazer parte do que eles têm lá, o hall do horsemanship. Então, era um pavilhão é, onde existiam vários profissionais que trabalham ensinando sobre o relacionamento do homem com o cavalo, como a gente pode aprimorar e melhorar, ou seja... E, e aí me convidaram é, para fazer parte desse grupo. Então, Durante os 10 dias de feira, eu fiz 20 apresentações. Então, São várias, é, vários picadeiros diferentes que a gente vai durante o dia fazendo apresentações, sendo que uma é, dessas apresentações diárias é no picadeiro principal, que é onde todo mundo conhece aí aquele picadeiro, que tem um grande painel de LED... É, na Ectana. É, eu não tive a oportunidade de levar meus cavalos. É, na época, a gente estava tendo muita a questão do, do Momo. É, houve até a possibilidade de eu é, ir com alguns cavalos do, do Marcelo, na época, do Maripá, mas ele também não estava conseguindo levar cavalo. E, então, eu acabei usando cavalos que me emprestaram lá na, na Alemanha que eu conheci lá no, no dia da feira, e aí eu falei sobre a iniciação, né? que é uma das coisas que já faz muitos, muitos anos que eu ensino aqui no Brasil, é, a iniciação de um potro, chucro, que nunca foi montado, acho que bastante gente que conhece o meu trabalho já deve ter presenciado é, essa apresentação. E eu não tive a oportunidade de mostrar o trabalho com um cavalo mais avançado, principalmente o meu trabalho de Liberty. Mas foi, foi muito bacana, foi satisfatório, eu gostei do, do retorno que isso trouxe para mim é, profissionalmente. Paralelo a isso, eu estava divulgando um grande evento que eu organizei em janeiro de 2016, ou seja, no, no ano seguinte, onde o foco era é, criar um, esse ambiente de uma mini-equitana aqui no Brasil, é, trazer profissionais do mundo inteiro, aonde eles iriam ensinar sobre as suas habilidades, as suas técnicas de relacionamento com o cavalo, independente da modalidade que ele pratica. Então, é, se tivermos profissionais de rédeas, de apartação, de adestramento, de salto, de freio de ouro, de cavalgadas, de domadores, então, cada um acaba se especializando, mas sem dúvida a essência é a mesma, que é conseguir se relacionar bem com o cavalo e fazendo o melhor para o cavalo e para o cavaleiro.
1: Isso foi o encontro internacional de horsemanship, isso. Global Ecos, é isso?
2: É, chamou Global Ecos International 2016. Foi o maior foi encontro de horsemanship
1: alguma. que já teve no Brasil. Se trouxe gente do mundo inteiro, né? Isso, foram 20
2: profissionais. Foi um evento muito bacana. Eu havia feito um evento desse em 2006, quando eu inaugurei a Global Ecos, o meu projeto de ensinar horsemanship no Brasil. E aí, em 2016, a gente fez 10 anos e essa comemoração aí com esse evento.
1: Tá certo.
2: Já está chegando 2026 agora.
1: Você tem já... Projeto de realizar outro, é importante. Vamos ver se te motivar. Eu sei que é muito trabalho, né?
2: Não, eu acho que não tenho esse projeto, não. Não? Mas está na mão de Deus.
1: Tá certo.
2: Por a vontade dele,
1: tá a bom. gente
2: se engaja, né? Você sabe, né, Paulo? Você já com a Expo Cavalos aí também. A gente...
1: É, eu realizei três anos um... um grande evento no no Parque da Água Branca em São Paulo, três edições a Expo Cavalos, o Fernando Relo Rolim nos prestigiou lá, participou fazendo a apresentação e eu sei da dificuldade no Brasil principalmente de realizar um evento, mas a gente tem que tentar porque precisa informação, falta iniciativas né, que quanto mais a gente conseguir trazer conhecimento Ajuda isso que você também faz muito bem. Fernando, você tem falar um pouquinho do que que você, especificamente para profissionais, eu acho que a gente tem uma carência no Brasil. Eu faço parte da da fundação da Associação Brasileira de Turismo Equestre. E a gente tem muita gente que resolve... realizar cavalgadas, organizar cavalgadas e até promover e vender cavalgadas pensando na parte financeira, mas a parte da estrutura, do profissionalismo, do conhecimento né, é é um problema, porque como você citou, bem bem citou o que você viu e sentiu lá em Botsuana, no Delta do Cavango, é importante todas as etapas, né? seja da parte da organização, da estrutura física e da preparação dos cavalos. O que que você recomendaria para... Você já teve experiências de outras cavalgadas no Brasil, em outros lugares, né? como você falou. O que que você recomendaria para Para quem... Tem os cavalos que quer disponibilizar para cavalgadas, em termos de preparação?
2: Bom, eu vou falar do ponto de vista do, do organizador que, que quer se engajar nesse projeto e vou falar, do, acho que, do ponto de vista da, da associação. É, além de, de, de ser um, um usuário de cavalgar em diversos lugares pelo Brasil, eu. Como você falou, eu eu ensino sobre treinamento, sobre doma, e eu acabo indo ensinar em vários lugares que que acabam oferecendo cavalgadas e e acabo conhecendo sobre como tudo isso funciona. Eu vejo que existe pouca noção dos riscos por parte dos que oferecem a cavalgada. E, por parte dos que participam, muito mais falta de noção dos riscos que isso pode ocorrer. Então, a a cavalgada pode trazer benefícios e prazer, assim, incomparáveis com outros tipos de de lazer, mas a gente precisa ter noção que ela precisa ter um conhecimento mínimo. Então... É, eu vejo, às vezes, por exemplo, se eu vou num parque de diversões, é, eu quero sentir adrenalina, mas na minha cabeça, o parque de exposição está se preocupando com toda a segurança. Eu não tenho noção do perigo que eu posso estar é, tá correndo ou fazendo, um, um, indo participar de... É, de um brinquedo, ou mesmo se eu, por exemplo, for esquiar é, no rio, ou esquiar, então, tudo isso, a gente que vai como um, um não profissional, a gente não tem noção dos riscos que, que possam ter, por isso, por exemplo, quando eu vou esquiar, eu tenho que ter uma aulazinha, tenho que usar as ferramentas de segurança, e eu passo por uma é, instrução mínima para que me dê noção e eu tenho que assinar e ser responsável de que eu sei dos riscos porque por mais que um cavalo seja muito dócil um, um cavaleiro que nunca participou de uma cavalgada, ele pode se desequilibrar e cair sozinho e pode se machucar gravemente e isso pode é óbvio vir é, como consequência para o organizador dessa cavalgada então, é, se a associação conseguisse, e a gente conseguisse oferecer e fiscalizar de uma forma que todos tivessem é, esse conhecimento básico para poder oferecer uma cabalgada do ponto de vista de segurança e bem-estar para os usuários, seria o ideal. Coisas que eu percebo em lugares que eu já fui cabalgado, por exemplo, na Argentina, no Chile, em Botsuana, então, é, eu acho que a gente, hoje o Brasil ele é um grande atrativo para cavalgadas. Existem pessoas do mundo inteiro se interessando em cavalgar pelo Brasil. Então, a gente tem que se adequar a esse mundo, mas se adequar do ponto, é, tecnicamente como eles fazem, para que a gente não se adeque. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cavalgada fora do Brasil... Eu recebo um um questionário de quase duas páginas fazendo perguntas sobre a minha experiência, sobre o meu peso, sobre a minha altura, se eu tenho alguma doença, diversas coisas que a pessoa que vai analisar e vai me oferecer esse serviço ela tem informações sobre a minha experiência, sobre o que eu sei sobre o cavalo, para que ela possa me oferecer o cavalo certo, o local certo. Tempo de cavalgada que eu vou suportar. Então, são várias coisas que a pessoa leiga, ela não tem noção. Às vezes chega uma pessoa, ah, eu quero ir cavalgar porque eu vejo na televisão, é a coisa mais linda, mas ela não tem condição de suportar uma hora de cavalgada. Como outros que têm experiência, uma cavalgada de uma hora é chato, porque é muito pouco. Então, esse tipo de coisa eu acho que falta para os prestadores de serviço ainda de cavalgados no Brasil, no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil.
1: Tá certo, Fernando, é muito importante. É, a associação, obviamente, tem as suas limitações, é uma entidade pequena, nova. É, um primeiro passo que foi dado é, é procurar abrir a possibilidade de cavalgada em parques nacionais no Brasil, que não ocorre diferente da a maioria dos países do mundo, mas, dentre os objetivos da associação, é a profissionalização, é levar a informação para os empreendedores de cavalgada da, exatamente o que você falou. Então esse teu depoimento é importante.
0: Bom, uma pausa no nosso bate-papo para falar da DrogaVet. A Droga vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária acesse drogavetequinos.com.br drogavete, amor animal sempre em movimento
1: eu queria que você falasse um pouquinho vamos dizer, da da academia da Global Ecos eh, o que vocês fazem e como vamos dizer, seja o empreendedor seja aquele que quer eh, crescer em termos de conhecimento equestre eh, pode encontrar na Na academia?
2: Bom, a academia ela surgiu como um projeto de. e o meu objetivo era realmente formar profissionais a realizar o trabalho que eu realizo, seja no treinamento de cavalos, seja ensinando pessoas. Eu venho há muitos anos ministrando cursos pontuais, hoje. Se eu for contar, já foram mais de 30 mil alunos que tiveram a oportunidade de conhecer meu trabalho. Mas são cursos de três a cinco dias, e acaba que o meu contato, às vezes eu acabo reencontrando um aluno, muitos continuam aí trocando ideias via telefone WhatsApp, mas eu tinha vontade de realmente formar cavalos e cavaleiros que estivessem aptos a entrar no mercado, é, mercado equestre como instrutores, como profissionais que ministram cursos também, clínicas, e possam é, fazer disso uma profissão e ter uma renda legal.
1: Multiplicar então, esse o curso, seu conhecimento. Tem... Né? Multiplicar, os, multiplicar o seu, seu conhecimento, e, né? porque você não exatamente. pode o Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então você...
2: Exatamente, e, e eu sou limitado, eu não consigo estar em mais de um lugar. Eu, por opção, eu fui um dos profissionais que, nessa onda aí de tudo online, eu preferi ficar resguardado, porque ainda acho que é, ca- treinamento de cavalo, aprender sobre cavalo tem que ser sentindo o cheiro do cavalo, pegando o pelo do cavalo, tem que ser em contato, tem que ter prática. Então, é, na academia, foram dois anos... De curso, dois anos de treinamento, onde a gente realizou encontros mensais, é, todo o grupo que, que fez parte da academia. E é onde tinham desafios a cada mês, o aluno ele voltava para casa dele com o cavalo dele, ele tinha vários, várias tarefas a executar para que ele pudesse no retorno, ele passava por uma prova e muita trocando ideias, e a gente acabou se formando uma grande família né, na Academia Global Ecos, e, ao final do ano passado, foram formados mais três alunos. Então, hoje, no Brasil, nós temos a Olga, que é a a Olga Pinheira, ela é ali de Campinas, que é a mais antiga, formada pela Academia Global Ecos. Temos o, o Nando, que ele é aqui da região de Cotia, o Ricardo Bacelar, em Amparo, e o NEI, que ele está ali na região de é, Lagoinha. Então, juntamente comigo, são todos esses profissionais hoje que estão aptos a ministrar os, os cursos que eu ministro também, que é a Iniciação de Potros, o Ecosmanship Nível 1, o Nível 2 e o Noções Básicas de Equitação.
1: Fernando, você estudou nos Estados Unidos, teve um, um período lá... É, o que, que você para a, vamos dizer, a cultura a cultura é country, vamos dizer, cowboy americano a cultura é, tem lá grandes horsemen famosos é, o que que você traria dessa experiência dos Estados Unidos para o Brasil, comparar as duas coisas o que, que você pode falar sobre isso a minha experiência
2: nos Estados Unidos foi um marco para a minha vida, profissional principalmente, e foi o que motivou todo esse meu projeto de ensinar horsemanship no Brasil. Quando eu fui para lá, em 2004, falava-se muito pouco sobre horsemanship. Eu havia, naquela época, ali do livro do Monte Roberts, o Eduardo Boba já falava sobre horsemanship, Lá o Aloysio, na Universidade do Cavalo, falava alguma coisa, mas era algo ainda muito inacessível é, aqui no Brasil. Quando eu fui para lá, eu me deparei com uma situação que todos os eventos e quests que eu visitava tinham vários horsemans profissionais ensinando sobre horsemanship. E tinham todos eles tinham sua, os seus seguidores, os adeptos ao método de um ou de outro, porém, independente de quais eles seguiam, todos é, são seguidores de um relacionamento do homem com o cavalo, onde você precisa compreender o cavalo, entender sobre o treinamento do cavalo, para você treinar o cavalo, independente do que você faça. É, paralelo a isso, é, é, é eu ter contato com isso e despertar a vontade de aprender, nesse período que eu fiquei lá, eu fiquei com uma profissional numa fazenda em Montana, onde eles criam Rock Mountain Horse, que é um cavalo de marcha lá nos Estados Unidos. Tem marcha batida, tem marcha picada. E é um cavalo que a principal função dele era cavalgadas. E, e eles vendiam cavalos para pessoas que faziam as trail riders, as cavalgadas. E eu passei por um processo dentro de, desse, desse centro de treinamento onde existia a Darla, que era uma treinadora de cavalos de marcha conceituada nos Estados Unidos, e ela era diretora de treinamento. Aí existia um gerente abaixo dela e eu estava abaixo desse gerente de treinamento. Só que era um profissionalismo tão grande de que, é, do que ela eu precisava ensinar para um cavalo de cavalgada, então eu recebi um checklist. Então, o seu cavalo tem que deixar é, você se aproximar, você escovar ele inteiro, você limpar todos os cascos dele, ficar parado para você selar, ficar parado para você montar, subir no trailer, descer do trailer, passar por cima de lona e tal, e ir para as cavalgadas, que lá em Montana a gente está cavalgando, de repente passa um viado correndo, passa um elk, é muito animal que, que passe, e o cavalo Pode se assustar, e além de tudo isso, eu trabalhava a questão dos andamentos do cavalo, que era manter eles numa marcha descontraída e confortável durante o passeio. Então, foi uma grande escola para mim. É... Na época, eu falava: nossa, mas que coisa, que crica, né? Eu tenho que fazer tudo certinho, mas aquilo para mim, hoje eu agradeço muito a Deus eu ter passado por essa experiência de ter que fazer esse checklist. E ela era uma. É uma profissional formada pelo método do Pet Parelli, então eu aprendi muito sobre a essência do método dele, enquanto eu estive lá, que foram dois anos. Nesses dois anos, no primeiro ano eu iniciei 50 potros lá, e no segundo ano foram mais 50 potros, e em paralelo a isso... Adquirindo essa experiência e vivendo lá, o meu trabalho começou a ser reconhecido dentro da fazenda onde eu trabalhava e começou a, a se expandir lá nos Estados Unidos. Foi quando eu conheci todos os profissionais é, que trabalhavam com, com treinamento, de, ou seja, de al horsemanship. E surgiu o primeiro evento, que foi o, o Global Equity International, em 2006, que naquela época também foi um grande encontro. Vieram 16 profissionais do mundo inteiro para a gente falar sobre horsemanship, mas também nas diversas funções e modalidades do cavalo.
1: Muito bom. Eu conheci, eu tive a oportunidade de cavalgar num rancho lá em Montana também, Rockin' Z, que também segue a linha do Pet Parelli. E tem a linda Parelli, né? Esposa dele, né? Isso. Isso. É, o Pet Parelli, como você citou, o Monte Roberts, o mais americano lá, o Pet Parelli é um dos também dos horsemen mais reconhecidos lá nos Estados Unidos. É. É, você citou uma vez que o, o prazer de, de aprender te motiva sempre, né?
0: Eu, tenho, é. eu,
1: eu vi uma citação sua, essa. Você continua, todos nós temos continuar aprendendo e. e e tudo que estamos falando hoje aqui é ensinamento, é ensinamento, quer dizer, a pessoa que quer se relacionar com o cavalo tem que estar sempre aprendendo, Eu me surpreendo aí com com algumas pessoas que às vezes acham que já sabe tudo, né, e que para andar a cavalo não precisa não precisa aprender, não precisa conhecer, então é questão da informação. Fernando, temos de objetivo de plano, traz alguma coisa o que, que você, no, nos dois sentidos, profissional, na tua na Global Ecos, e pessoal, você e a Dalva, é, em termos de o, cavalgada no Brasil e fora do Brasil, onde que você gostaria de ir, e plano, peço, plano profissional teu da, da, da Global Ecos.
2: Bom, vamos falar do, dos planos profissionais. É nessa minha busca, como você falou, por aprender, é, eu me encontrava 2015, 2016, eu havia organizado um grande evento que foi um sucesso, a minha agenda de cursos é, preenchida, graças a Deus, com um ano de antecedência, eu, meu trabalho estava, está indo muito bem, mas foram surgindo outros desafios para mim, é, eu como domador, eu no trabalho em liberdade, fazendo um trabalho muito bacana, mas eu sentia que, como cavaleiro no sentido de, de postura, de leveza, de técnica, eu tinha muito a desenvolver. Foi quando eu... Confesso que foi... Eu já vinha buscando né, melhorar a minha equitação e a minha capacidade como cavaleiro, mas na Olimpíada, que foi no Rio de Janeiro, eu fui assistir a prova de adestramento clássico. E lá eu, eu olhava para aquilo e eu já estava na busca né, do, do conhecimento. Eu sabia o quão difícil era, mas me veio um, um, um impulso, né, na verdade. Né? Olhando seres humanos, eu dotado graças a Deus, de saúde, me perguntei por que eu não posso conseguir né? é, construir um cavalo de Grand Prix, que é realmente muito difícil você ensinar os exercícios para um cavalo que faz uma prova de Grand Prix, que é uma prova de adestramento olímpico. E aí eu fui nessa busca. É, hoje eu já estou participando do Small Tour. O que é o Small Tour? É um nível abaixo do Grand Prix, Onde é, o cavalo já está num nível altíssimo, que é o que está agora é, sendo uma disputa acirradíssima para os competidores de adestramento que vão para o Campeonato Sul-Americano, que vai ser em outubro. Então, nós teremos agora em maio, que vai ser na exposição do Lusitano na Época Paulista, a primeira observatória, depois em julho, é, nós teremos lá na, em Tatuí, na, no centro hípico Tatuí, uma outra prova e aí nós teremos duas provas internacionais. Uma será na hípica e a outra em Tatuí. E essas últimas duas provas, os cinco melhores cavaleiros do Brasil que pontuarem melhor nessas duas provas serão quem, vai, quem irão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano, que vai ser no Paraguai, em outubro. E graças a Deus eu consegui o índice, então eu tenho o índice, agora estou aí nessa disputa, tem cavaleiros muito bons, só de estar no no meio deles eu já me sinto muito satisfeito por ter ter aceitado esse desafio para mim mesmo, né, de melhorar como cavaleiro, porque não é fácil montar um cavalo de adestramento bem montado, é extremamente técnico e exige muita dedicação. Então isso, profissionalmente tem me motivado muito. E é óbvio que tem os, os projetos da Global X, como eu falei, a academia, nós fechamos um grupo, mas agora, esse ano, eu estou focado aí né, nessa questão aí como competidor de adestramento. E aí, para o ano que vem, é, provavelmente eu vou estar mais focado ainda nisso. Então, é o que está me motivando nesse momento profissionalmente.
1: falar um pouquinho disso. É, primeiro, meus parabéns pelo você já com toda a tua experiência tá ter entrado nessa nessa busca. É, eu conheço alguns né, do, dos dos competidores de, e eu sei que se não todos têm muito mais tempo que estão dedicados a isso, né? Quer dizer, você apesar de estar tá t- tua vida aí com o cavalo, mas focado no adestramento, como você falou, é a modalidade das mais exigentes e, e os outros. É, então, há muito mais tempo, né? Salvo engano, todos eles focados nisso. Então, você entrou há pouco tempo e já está disputando, vamos dizer, com eles. Então, isso já, já, já é um grande, grande mérito e parabéns pela, por ter tomado essa iniciativa e ter sido, porque eu acho que realmente enriquece muito.
2: É, a gente pensa, ah, a gente monta, a cavala há não sei quantos anos, mas... É é diferente. Quando você é, pensa em uma modalidade, é, a gente tem que ter todo o feeling e o conhecimento de um bom cavaleiro, porém, é adequar isso uma, especificamente na modalidade que você deseja ser competitivo e é, e é desafiador.
1: E você está no... com o lusitano? Com o cavalo lusitano?
2: Não, eu estou com um cavalo KWPN, um um selo holandesa, vamos dizer assim. Então, mas eu tô, tô muito satisfeito, porque a gente vem crescendo. Eu comecei, é, vamos dizer assim, o último da fila, agora eu já tô no meio da fila e o meu objetivo é chegar no começo da fila.
1: Beleza, estamos então, na torcida aqui.
2: Passo a passo nesse desafio. E do, com relação às Cavalgadas... Como eu te falei, isso faz parte aí do, do meu projeto meu e da minha esposa, como apaixonados por cavalo. A gente tem um grupo de cavalgadas, são é, pessoas que têm cavalos hospedados em treinamento comigo aqui. E toda sexta e sábado a gente faz uma cavalgada pela manhã e um, um happy hourzinho após isso, um grupo bacana. Então, a gente está envolvido com a cavalgada é, diariamente. E aí, a gente tem aí como nosso lazer é cavalgar pelo mundo. Então, a gente tem aí o projeto que depende aí dos meus projetos no adestramento, que é a cavalgar lá na, é, na África novamente, mas lá na região. No
1: Quênia no, Quênia. no na Quênia. Na região do Quênia. Masai Mar, é.
2: Essa é uma das cavalgadas que, que estão no, nos nossos planos. Esse ano eu fui fazer uma cavalgada é, lá na região do Rio Grande do Sul, do Maramá, que também era uma cavalgada que eu tinha vontade de conhecer. É, o meu grupinho está querendo fazer alguma coisa agora aqui na região de, de Campos do Jordão, então estou é, em busca e, e provavelmente esse ano a principal vai ser essa do Quênia aí, vai ser em setembro. né?
1: Você queria deixar alguma, fazer alguma observação final? Pensando, vamos dizer, no, no público de Cavalgadas. É, quer passar alguma mensagem final aqui? É,
2: a mensagem que eu deixo, acho que, para todos que é, pensam ou os que já se relacionam com o cavalo, é, que o cavalo, ele pode, pode não, ele traz enormes benefícios para nós seres humanos do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, é, ou seja, até do ponto de vista espiritual. Então, é, ele faz bem para nossa saúde. Que a gente tem que estar sempre atento que tudo que existe de nós emocionalmente como fisicamente a gente precisa se preparar para isso, por mais que nós sejamos usuários de, de cavalgada, de lazer e às vezes a gente vê que as pessoas é, não todos, mas muitos a ah, cavalgada e bebida e e acaba acaba muitas vezes surgindo o, os acidentes, né? então que a gente tenha consciência com relação a isso para que o cavalo possa só nos trazer alegria e evitar ao máximo de transtorno, né? de acidente na vida, mesmo dos cavalos, como das pessoas que, que têm essa intenção. Porque é muito frustrante, as pessoas elas se aproximam no cavalo e, às vezes, por falta de profissionalismo de quem apresenta o cavalo, essas pessoas se machucam ou sofrem algum trauma, uma queda e acaba se afastando. Então, cabe a nós que somos os profissionais que oferecemos esse serviço, é, cuidar para que a gente não cause isso na vida das pessoas e na vida dos cavalos.
1: Está ótimo, Fernando. Eu queria agradecer aí mais uma vez é, a conversa com você, é sempre enriquecedora. né? Eu tive o prazer já de, de participar aí com vocês, de conhecer o trabalho de vocês pessoalmente. E quem sabe vamos cavalgar junto em breve. esse nosso podcast, só para encerrar, ele tem o apoio e patrocínio da Droga Vet. Eu vou pedir depois para você ter o contato com eles, mandar um material, de repente uma visita aí para você conhecer que é a maior empresa de farmácia de manipulação veterinária do Brasil, fazem um trabalho muito sério também. Muito obrigado, muito Fernando, foi um prazer aí. E até Prazer breve, foi até
2: meu. E até a próxima cavalgada.
1: Tá bom.
0: Obrigado, Fernando. Prazer <risos> falar contigo.
2: Prazer foi meu, tudo de bom.
0: E com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira um, com, trazido até vocês com o patrocínio da Droga vet Gostou do que viu, do que ouviu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal.